0: Cuando tú te dedicas a hacer lo que te apasiona, no hay feriado, no hay domingo, eh, no hay Navidad, no hay Año Nuevo. Creo que cuando el día que descubran eso que los apasiona y que los vuelve loco y se metan a hacer eso, va a ser el día que, que van a lograr lo que tanto sueñan.
1: Bienvenido a Business Launch Podcast, el lugar ideal para aprender de marketing, e-commerce, startups y emprendedurismo, todo con herramientas y experiencias reales, prácticas y sencillas. Aquí te comparto mis aprendizajes y conversaciones con expertos, emprendedores y fundadores de startups que están impactando Latinoamérica. Yo soy Marcelo Segarra, un emprendedor aficionado por el aprendizaje constante y progresivo, y quiero darte la bienvenida a esta comunidad de cambio, inspiración e impacto. Bienvenido. Hola Víctor, cómo estás? Bienvenido a Business Launch Podcast.
0: Hola, ¿cómo está querido Marcelo? Eh, buenos días, gracias por la invitación. Estoy muy bien, la verdad que motivado con la startup que nosotros dirigimos ahora que se llama ICOS Agro y agradecido por, el, por la invitación de este podcast.
1: No, más bien, Víctor, en mi lado, eh, súper emocionado por, por tenerte acá y bueno, por lo que nos vas a compartir. La verdad que es primera vez que tenemos a alguien que, que en el lado agrónico, ¿no? del, o sea, de, como startup en todo el lado del campo, no entonces... Eh, realmente un, un honor tenerte acá y emocionado por todo lo que vas a compartir. A ver, para arrancar quisiera entrar a detalle eh, con la pregunta que, que hacemos a todo emprendedor, que es ¿cómo te picó a ti el bicho emprendedor?
0: Bueno, yo empecé a emprender por necesidad propia, porque lo que ahora nosotros llamamos, tenemos como emprendimiento SOS Agro, fue una necesidad propia porque yo... Al ser agrónomo distribuía insumos agrícolas, sembraba, eh, vi, vi todas las necesidades que muchas veces desde la universidad o la teoría no, no te enseña, me tuve que meter al campo, me metí a producir y comencé a ver mucha necesidad de tecnología. Eh, por ejemplo, mientras yo distribuía agroquímicos necesitaba un software de gestión específicamente para el agro, existían de otros rubros pero, pero no lo habían para el agro. Luego cuando me metí a sembrar, cuando me dediqué a sembrar, sobre todo noté mucho más la necesidad de tecnología, porque yo tenía que estar demasiado tiempo en campo, tenía que estar prácticamente yendo a cada parte de mis cultivos, y, y la verdad que eso es muy cansador. Yo buscaba soluciones, buscaba herramientas tecnológicas, y no en Bolivia no las encontré, no habían. Entonces, yo, la verdad que después de tantas pérdidas, eh, por falta de tecnología, creo yo, decidí dejar la agricultura totalmente y decidí fundar una empresa de software, que eso fue hace cinco años. Y yo sabía que tenía que hacer algo con tecnología, pero no sabía por dónde empezar. Pero hoy aprendí que si uno quiere llegar lejos, este, lo único que hay que hacer es dar el primer paso. Y meterse a emprender, la verdad es que no es fácil, es algo bastante complicado, pero es más complicado no intentarlo. Es, es peor no intentarlo.
1: Así que Totalmente. nosotros empezamos de esa manera. Sí, y bueno, eh, tal, tal como muchos otros speakers, fundadores, en realidad, de, de startups que tenemos acá en, en Business launch eh, quiero reconocer, y para que la audiencia igual sepa, no de que tú, o sea, tu, tu, tu solución nace en base a un problema y una frustración que tú tenías y una necesidad, eh, y bueno, sí. tú has sentido ese dolor y creo que cuando quieres solucionar algo, eh, es muy probable que muchas otras personas igual quieran esa misma solución, ¿no? Igual sienten esos dolores. Así que eso es algo que, que quiero súper destacarlo porque eh, normalmente muchos piensan o sea, en qué pueden emprender o qué no está siendo solucionado. Y creo que es un, un buen punto eh, para poder arrancar un emprendimiento, ¿no? Saber qué dolores tienes tú que no están siendo solucionados o no están siendo solucionados de una muy buena manera. Eh, entonces, bueno... Pasando un poquito a, a esto, quizá que nos lleve cinco años atrás, cuando usted ustedes estaban arrancando, eh, un poquito, o sea, arrancaste tú solo, arrancaste con co-founders, un poquito ponnos en contexto cómo eran esos, esos primeros días, esos primeros meses.
0: Bueno, yo inicié, conocí mucha gente en otros rubros, la verdad que al dejar el agro conocí otros rubros, conocí nueva gente yo le decía a mucha gente o por lo menos los más cercanos en los que tenía más confianza fundemos una empresa de tecnología, una empresa de software. Y todo el mundo decía, pero nadie sabe de nosotros software. Yo le decía, pero juntemos capital y contratamos programadores y vemos cómo, cómo avanzamos. La verdad que nadie me, nadie se animó, pero dicen que para hacer algo hay que dar el ejemplo. Entonces, yo la fundé la empresa con una persona que después de hacer un proyecto junto, este, ya conoció muy, mucho más a fondo eh, lo que yo quería hacer, y él dijo, bueno, hagámoslo. Fue una persona a la que me siguió, y cuando yo, cuando yo acordé, comenzaron a aparecer otros dos más, porque ya vieron que esto, lo que yo decía, era algo serio, no era solamente una idea en mi cabeza, o que era algo un pasatiempo. Cuando vieron que se convirtió en algo real, eh, incluso aparece un el colega mío, eh, que decide invertir en la empresa, en la empresa de software. Comenzamos evidentemente sí a hacer un proyecto que no tenía que ver con el agro, tenía que ver con una e-commerce y en ese proceso eh, yo contraté programadores, no tenía ni idea de cómo, de cómo hacer software yo, pero sí sabía que contratando el personal podíamos hacerlo. Entonces yo comenzaba a hacer los diseños, eh, ellos me iban guiando, la verdad es que yo aprendí mucho de ellos eh, en el desarrollo de software y comenzamos, comenzamos a hacer el desarrollo y cuando acordamos ya teníamos un equipo de siete programadores. Con el capital que iniciamos teníamos siete programadores. Eh, de esa manera fue que empezamos, pero yo siempre tuve la idea de que en algún momento cuando fuéramos lo, lo suficientemente buenos en el desarrollo del software nosotros yo quería hacer algo en el fondo para, para el agro. Tres años después de, de hacer ese proyecto y después incluso de meternos a hacer software para, para otras para otros grupos para otras personas para empresas. Eh, yo tenía ese proyecto que hoy se llama ese, hoy lo tenía en PowerPoint. Eh, luego me decían los programadores: aprendí a usar Illustrator, y luego de Illustrator aprendí a usar otros programas de diseño gráfico. Entonces, yo fui prototipando, fui fui mejorando mi idea todos los días, invertía tiempo mejorando los prototipos, visualizando, eh, diseñar una aplicación en un, un programa de, de diseño gráfico. Entonces, de esa manera fue que, que todo esto inició. Y hace dos años este, claro. el proyecto de SOS Agro ya comenzó, comenzó a tomar una forma diferente. Nosotros dejamos de hacer software eh, porque la verdad que nos quitaba mucho tiempo y dijimos: concentrémonos, creemos este, este nuevo emprendimiento y fue, fue lo que hoy se llama SOS Agro.
1: Claro, wow. Eh, acá hay un par de cosas que quiero destacar igual para que la audiencia sepa. Normalmente. Algo que frena a muchos emprendedores que se quieren meter al lado de, de tech startups es de que no saben de tecnología, ¿no? Y, y, y bueno, en este caso, eh, ustedes no tenían ningún tipo de background tecnológico como tal. Entonces, a veces eso llega, sí llega a ser un freno, eh, pero especialmente cuando hablamos de un lado de prototipos o MVPs, no es necesario saber de tecnología. Puedes hasta contratar, eh, o es más, hasta puedes vender con prototipos, ¿no? Obviamente, acá en Latinoamérica creo que es algo que... Eh, recién está empezando un poco lo que es que, que, que vean un prototipo y se animen a lanzarse al proyecto o, o invertir en ello pero eh, es algo que es una realidad que pasa en otros países igual ¿no? entonces eh, quisiera un poco que, que nos comentes quizás esos retos contratando eh, desarrolladores como tal y no tener a un fundador tecnológico porque o sea de dónde sale esta pregunta es porque de, de mi lado eh, al arrancar y no tener a ninguna persona con un background tecnológico al principio, eh, realmente era un dolor super grande, ¿no? Y era realmente una, siendo 100% bootstrap como, como empresa, o sea, viniendo 100% de nuestros fondos, realmente una quemadura de dinero, ¿no? Eh, al principio, ¿no? Por, porque todo era eh, contratar por, por un, una base de trabajo, ¿no? Y técnicamente tú no tienes idea de las iteraciones que vas a necesitar inicialmente, ¿no? Entonces, quisiera un poco entender esos esos retos que tú has pasado, cómo, cómo te pasó a ti, y, y bueno, ponernos en contexto de eso.
0: Ok, la verdad que o sea, es algo que no, no lo aprendes en la universidad, eh, porque incluso yo, yo hablando mucho con mis programadores, que es algo que siempre hago, les preguntaba que si ellos de verdad aprendieron programación en la universidad, y muchos me decían, no, yo aprendí en YouTube, aprendí, tomé un curso en lo que esa vez pegaba muy fuerte que era Net University, Después este, comenzaron a aparecer otras plataformas de cursos de programación. Y yo me di cuenta que o sea, yo aprendía y podía aprender mucho de ellos sin necesidad de estudiar programación. Liderarlo para mí fue muy complicado porque es un proceso de aprendizaje. Hay un lenguaje o un idioma, digámoslo así, este, metafóricamente, que uno tiene que aprender para liderarlos, para saber cómo entregarles lo que uno quiere desarrollar. Y ellos comienzan a hablar de bases de datos, de servicios, de frameworks y uno queda, o sea, uno queda en la nube y lo que uno tiene que hacer ahí es empezar a empaparse de qué son esas cosas entonces yo me anotaba todo lo que ellos me decían porque yo quería ir a la par con ellos, entonces yo comenzaba a aprender y la verdad es que todos los días yo estudio eh, estudio en Platzi, estudio <ríe> o sea, veo todo en Youtube, cuando no sé algo entro en internet y, y lo encuentro creo que estamos en un momento donde Totalmente. el que no el que no o sea, prácticamente creo que es no querer superarse, eh, porque en internet está todo el que, no, el que diga, no no puedo hacerlo, no, no puedo superarme, no tengo el dinero, tiene que darse cuenta que solo necesita unos cuantos megas de internet al día y, y comenzar a capacitarse e invertir bien su tiempo.
1: Claro. Sí, y tal, tal como dices, igual, algo que, que yo siempre digo es algo que es eh, importante, ¿no? O sea, todos tienen o sea tienen esas excusas, pero en realidad sí son son, son excusas y ellos no quieren creárselas, ¿no? Cuando en realidad todo está uh, en Google, ¿no? Técnicamente a una, a una sola taipeada y encontrar respuestas A esas, a esas dudas que tienen o, o dolores igual que tienen Creo que una, una era como ahora Es impresionante, digamos, todo eso eh, Quisiera un poco que nos comentes Acerca del, del prototipo, este tipo De, de MVP que fuiste eh, Desarrollando, cómo era eh, Y más o menos, qué era lo que tú Tenías que validar, cuál era realmente El problema que definiste como tal eh, Y bueno, ahí vamos partiendo
0: bueno, yo al principio, cuando comencé a crear unos prototipos, basado en la propia experiencia mía, yo dije, tengo que hablar con agrónomos, tengo que hablar con encargados de propiedades, tengo que hablar con con agricultores, porque hay una diferencia, hay diferentes perfiles dentro de la agricultura. El, el encargado de propiedades es quien claro. está to totalmente en campo, el agricultor o dueño de las tierras es una persona diferente, que piensa diferente, pero también está dentro de todo, de todo el ciclo de producción. Y la gente que está en campo, que es la que va y monitorea los campos todo el tiempo, tiene un, una perspectiva diferente de lo que es la agricultura. Y en realidad, dentro de cada perfil hay diferentes necesidades. Por ejemplo, el que va y, y, y bichea o el que monitorea los campos, cuando ve enfermedades, cuando ve insectos que están atacando el cultivo, hoy por hoy todavía lo hacen muchos anotando en papel, tomando una fotografía, o a veces ni siquiera la fotografía, o ni siquiera lo anotan. Y el encargado tiene otros problemas. Por ejemplo, el encargado de la propiedad tiene que ver qué personal va a hacer qué actividad y las actividades están relacionadas a todo lo que el, el, el monitoreador de campo encuentra. Luego tiene que decidir qué insumos agrícolas aplicar en base a las plagas que está encontrando o a los problemas que están habiendo en el cultivo. Entonces yo comencé a hablar con diferentes perfiles y comenzaba a mostrarle mi prototipo. Y ellos me iban diciendo, oye, esto está bien, esto de acá hay que darle otro rumbo o esto hay que hacerlo de otra manera. Comenzaba a validarlo... Eh, con ellos, pero todo estaba enfocado en la parte de gestión al principio cuando pasó ocho meses eh, desde que comenzamos a desarrollar el software yo me encuentro con un ex compañero de la universidad el cual me mencionaba y me hablaba mucho del seguimiento de cultivos con satélite y para mí eso era otro nivel porque ya conectarnos con satélite y hacer seguimiento de los cultivos con satélite eh, para mí era algo muy nuevo y hasta, hasta en un momento imposible eh, cuando él se acerca y él también, lo, lo que él no sabía era la parte de software, no sabía nada de software, pero sí entendía mucho sobre monitoreo y seguimiento con satélite. Entonces, ¿qué hice yo? Lo traje junto con el equipo, le presenté a los programadores, comenzamos a maquitar lo que necesitábamos, comenzamos a ver proveedores de, de satélite y a ver cómo conectarnos. Tomó otros cuatro meses entre, entre poder obtener de un lote que conocíamos una imagen satelital. Cuando logramos bajar una imagen satelital desde la aplicación, o sea, en un celular, porque antes nosotros en la universidad nos enseñaron a hacerlos en un computador muy bueno, un proceso que llevaba muchas horas y además tenía que tener una maestría de 10 años. Claro. Cuando nosotros logramos hacerlo en unos cuantos clics y sin necesidad de saber sobre imágenes satelitales, la verdad es que todos entre, entre todos los programadores, entre todo el equipo, saltamos de alegría porque para nosotros fue como descubrir petróleo, como descubrir oro. Fue algo tan valioso para nosotros que... Ver esa simple imagen que descargó, este, nos alegró muchísimo. Y desde ahí comenzamos a crear, a crear, a crear cosas relacionadas al seguimiento con satélite y tomamos otro rumbo, porque ya no nos enfocamos tanto en la gestión. Tenemos todos esos módulos, pero no nos enfocamos en eso. Nuestro modelo de negocio eh, cambió, eh, tuvo un enfoque diferente, el cual por ahora es mucho más útil que lo que teníamos pensado al inicio.
1: Ya. Yeah. Y... Y bueno, bueno, algo algo antes de, de continuar, son un par de cosas que quiero que la audiencia sí o sí se quede con, con ellos. Eh, primero en cuestiones del de prototipo y, y cómo ibas tú hablando con, con clientes, ¿no? Creo que es algo que para a muchos emprendedores, personalmente igual me, me, me paró a mí, o sea, no quería salir a hablar sobre el producto como tal antes de que esté. Y creo que es súper importante para poder validar ciertas cosas porque uno cree que tiene la razón en el momento de desarrollar, pero no la tiene. Segundo, lo que quiero resaltar acá, que es súper, súper clave, es que has podido identificar todos los usuarios que van a tener interacción con tu producto. Hay, obviamente hay una persona que va a tomar la decisión si adquirirlo o no adquirirlo, pero igual hay personas que lo usan, ¿no? Eh, o sea, los, los end users como tal, y también hay personas influyentes alrededor de todo eso. Entonces creo que eso es algo eh, que, que muy pocas personas lo no toman en cuenta normalmente. Creen que, que la persona que lo va a usar es la persona que va a comprar y no siempre es así, ¿no? Entonces creo que eso es súper clave poder identificarlo y lo has hecho eh, y lo has contado en realidad como, como tú lo has hecho y creo que eso es algo que, que todos tienen que saber cómo hacerlo, no solamente en cuestión de una startup como tal, sino en cualquier tipo de emprendimiento. Ahora, quisiera un poco hablar de este, de este pivoteo que, que hiciste, eh, ¿nos podrías comentar un poco acerca de.? este pivoteo? ¿Cuál es su modelo de negocio ahora? Eh, ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Cómo ha cambiado todo
0: eso? Sí, eh, nuestro modelo de negocio hoy se basa en la, en la adquisición de una suscripción por parte del agricultor que tiene un costo por hectárea monitoreada y por campaña que dura seis meses o eh, también puede comprarlo por 12 meses o un año, que son dos, dos campañas a la vez. Este eh, es nuestro nuevo modelo de negocio y se cobra por hectárea porque la verdad que el que satélites estén en cierta área, en cierto momento, dando la vuelta al mundo, eh, representa un costo. Entonces nosotros compramos paquetes de hectáreas de un satélite para que nosotros luego obtengamos datos, lo procesemos y se lo mostremos en simple al agricultor. Eh, existen muchos proveedores de imanes satelitales existen muchísimos. Solo que hay un detalle, nosotros eh, trabajamos con resoluciones muy altas porque sabemos que cada pedazo de campo eh, es importante para el agricultor, pero existen en el mercado imágenes satelitales de resolución muy baja, es decir, que prácticamente un píxel representa 100 metros cuadrados, un ejemplo, cuando nosotros monitoreamos 10 veces más preciso, y todo eso lo logramos porque nosotros le pedimos al satélite la imagen de 10x10, 10 10, pero nosotros hacemos un reproceso, Ajustamos colores, ajustamos ajustamos muchos datos que la satélites nos entrega, lo volvemos eh, simple, además diferenciado dentro de la aplicación y, sobre todo, entendible para el para el agricultor. Cosa de que, además, incluso lo puedan usar sin internet. Eh, existen proveedores que solo le dan la imagen y solo funciona, o sea, la, solamente la pueden ver con internet. nosotros Nuestro know-how radica en tomar la data que viene en bruto, la procesamos, la acomodamos y la ponemos en simple y, además, guardamos en el celular cosas que se puede ver en campo sin internet, que prácticamente el 80% del tiempo el agricultor está sin internet, cosa que no les falte la herramienta claro. cuando no hay internet.
1: Claro, wow, eh, súper, súper interesante cómo, cómo lo hacen ahora, eh, y quisiera un poco entender dónde están ahora como SOS Agro, o sea, cuántos clientes ya, ya, ya tienen, más o menos eh,
0: qué, qué es lo que se viene, qué retos están asumiendo ahora. Ok, nosotros iniciamos en Bolivia, iniciamos en Bolivia, eh, nos estamos formalizando ahora mismo en Colombia, hoy mismo están, hoy me mandaron toda la documentación, la parte legal, y nos estamos fundando allá porque yo fui a una feria, y en esa feria hice mucho contacto, y la verdad que en cuatro días, en cuatro días hice más negocios, hice muchos aliados, y creo que ya se mueve un poquito más rápido que acá, entonces son esos dos países, tenemos como mira también a Brasil, pero creemos que operar en estos dos países es bastante trabajo, así que por ahora estamos en ellos dos.
1: Wow, wow, no, sí, sin duda. Eh, qué interesante que han empezado a crecer ya fuera de, de, de Bolivia. Eh, quisiera igual un poco entender, ¿hay algún competido, competidor o alguien grande igual que te inspiras harto el producto que hubo eh, previamente?, ¿O cómo es eh, más o menos igual que, que, que fueron desarrollando más features y todo avanzando y creciendo de esa manera?
0: Bueno, yo creo que mucha gente debe admirar a esta persona que yo admiro y que me sorprende cómo ha ido escalando muchas empresas centradas y centradas sobre todo en la tecnología y ese es Elon Musk. Admiro mucho a esa persona uh -huh. por lo que ha logrado en corto tiempo y la cantidad de tecnología que ha desarrollado es una de las personas que, que siempre me inspiró porque está metido en muchos rubros que, que, que a mí me interesan eh, veo cómo él ha creado algo comenzó con algo pequeño y comenzó a crecer crecer, crecer tanto que hoy hasta ya está por sacar celulares tiene una red de satélites muy grande y eso tiene que ver con nosotros nosotros apuntamos en algún momento a llegar a hablar con Elon Musk y usar sus satélites la red de satélites de Starlink, porque en teoría ya están en el 90% de todo el mundo y, sobre todo, algo importante, están geoestacionados, es decir, paran algunos por Latinoamérica, otros por, por la zona de Estados Unidos, Europa. O sea, eso nos va a dar algo importante y es poder estar en tiempo real viendo los campos agrícolas, pero eso solamente lo podemos lograr con llegando a usar sus satélites de él, porque hasta ahora. No existe una empresa que te dé eh, datos en tiempo real, es decir, ahorita mismo ver cómo está en su campo. Nosotros hemos llegado a poder solamente dar cada dos días nuevas imágenes y tal y tal, pero otros niveles en tiempo real. Así que esa es una de nuestras metas que tenemos. Claro, wow,
1: wow, y sin, sin duda es algo que... Eh, de hecho súper súper ambicioso pero igual estoy contigo de que y lo más que inspira un montón en todo, en todo eso especialmente a todos los los founders de, de una u otra manera no eh, volviendo a unos, unos minutos atrás de lo que nos comentabas que están eh, bueno con clientes ahí en colombia también en bolivia y bueno ahí viendo de una expansión en Brasil quisiera un poco que nos comenten acerca de esos retos de expansión como tal eh, qué retos ha sido viendo eh, que, que surgen ya sea porque bueno Crear una startup es algo súper difícil, pero ya expandirla regionalmente igual es súper difícil, ¿no? Entonces, quisiera un poco entender eso, eh, qué cosas viste que son esenciales en eh, el momento de, de, de
0: expandir, ¿no? Bueno, la verdad es que la startup como tal, el modelo de negocio, su tecnología... Nosotros la hemos ido enfocando desde el principio para ser eh, escalable, es decir, para que nuestra tecnología pueda estar en todo el mundo y que necesite la menos cantidad de personas posible. Entonces, nuestra tecnología está enfocada, al estar conectado con satélites podemos ver cosas ahorita mismo en la China, de campos en la China, para, solamente que para ellos hay una, hay, una, hay una barrera, en este caso sería el idioma. Nosotros tenemos la aplicación para, tenemos en español, el, el 80% está en portugués, eh, y estamos también viendo la, la opción de traducirlo en otros idiomas como el inglés eh, o el chino, en otra palabra, o hasta, hasta incluso eh, un idioma de los países eh, de Emiratos Árabes. La verdad que el idioma sería una barrera, pero luego poder obtener datos este, lo podemos hacer ya mismo. Nosotros la tecnología la enfocamos de que un agricultor o cualquier usuario que use eh, un celular Android, que por ahora solamente operamos en Android, por la razón de que hacer cosas sin internet hay funciones que hemos creado nosotros para nosotros mismos que no están disponibles en Android y mucho peor en iOS es lo que nos ha limitado a no tener la aplicación para ellos pero qué hacemos nosotros cuando el agricultor usa iOS o sea el dueño usa iOS o el encargado en bolivia no muy rara vez no, no no usa iOS pero cuando se necesita entregamos una tablet que va ya con el servicio y además que pensamos que tiene que ser solamente para uso de esto y no no tanto en su celular personal así que entregamos una tablet de tal manera de que pueda eh, ver todo desde, desde la tablet o un celular nuevo totalmente eh, enfocado en solamente en el uso de SOSA la tecnología ahorita permite a cualquier usuario descargar desde cualquier parte del mundo crearse un usuario crear sus campos y cuando crea el campo eh, existen cosas eh, modelos de uso gratuito, pero la parte de satélite sí o sí tiene, tiene un costo que estamos nosotros ahorita trabajando mucho en que, por ejemplo, si cobramos dólar y medio por hectárea monitoreada, que en algún momento llegue a costar 0.50 de dólares. Estamos trabajando mucho en mejorar nuestra propuesta de valor y el precio cada vez ir, ir haciéndolo mucho más accesible.
1: Claro, claro, wow. Eh, y podrías comentarnos un poco de esos retos que vienen en cuestión de ventas, eh, específicamente eh, for fuiste formando equipo de ventas eh, territorialmente, o sea, en Colombia, también Bolivia y bueno, nosotros, si están en otros países igual, eh, ¿cómo es lo que hacen?
0: La verdad es que tratamos de que el usuario, desde que se descarga la aplicación, pueda comprar la suscripción desde el celular, eh, viene con tutoriales, tiene, hoy hoy estamos sacando, bueno, mañana lo estamos sacando, algo que va a ser creemos nosotros, que nos va a hacer crecer muchísimo, y es el sistema de referido. Cosa de que, por ejemplo, si alguien invita a muchas personas, pero cinco solamente se registran como usuarios nuevos de SOS Agro, eh, va a tener 50 hectáreas gratis de monitoreo de la versión premium por seis meses. Pero lo interesante es que lo va a poder activar cuando él lo necesite. Puede que lo quiera activar la próxima campaña, puede que lo quiera activar desde hoy. Él va a decir cuándo activarlo. Y eso nos va a traer cinco usuarios nuevos que si tan solo uno de ellos nos vuelve a comprar 50 hectáreas, 100 hectáreas, por ejemplo, que puede comprarnos mucho más. Eh, nuestro modelo de negocio es escalable, sustentable y nos va a generar, sin necesidad de mucho equipo de personas, y sobre todo de, de presencia en campo, nos va a generar nuevos usuarios y sobre todo ventas. Sí, súper, súper interesante. Eh, y bueno,
1: quisiera pasar ahora a otra parte de qué es lo que sigue para ustedes en cuestión de SOS Agro, ¿no? O sea, qué, qué tienen ahí planeado eh, que es lo que viene después
0: Ok, buena pregunta Marcelo, y, y quiero anunciarlo acá, porque lo pensábamos lanzar solamente en Colombia, pero, pero creemos que en Bolivia ya hemos encontrado la figura legal de cómo lanzarlo, y es el financiamiento a, hacia agricultores eh, de forma colectiva lo que se conoce en otros lados como crowdfunding el crowdfunding permite claro. al agricultor obtener X capital de trabajo que él puede disponerlo en por decir pago de alguna deuda pequeña, pago de servicios que siempre quiso o capital operativo para comprar diésel o para comprar repuestos que tal vez necesita pero que no los puede comprar porque hasta que pere la campaña eh, es mucho el tiempo. Entonces esos recursos nosotros los vamos a canalizar a través de tercero en una plataforma nuestra que está dentro de, dentro de la aplicación. La verdad es que la aplicación tiene muchos módulos donde el agricultor va a poder solicitar crédito y eh, cuando nosotros aprobemos que ese agricultor de verdad existe, de verdad ya ha vendido grano anteriormente, ver si su en este caso si es un buen pagador, vamos a aprobar que pase al fondeo y no importa si se reúne el 10, 20, 30% del fondeo, nosotros se lo vamos a entregar al agricultor. Pero obviamente eso, eso, eso recurre en un poco a hacer visita para conocerlo, para encontrar eh, si lo aprobamos o no lo aprobamos. Cuando ya lo aprobemos, se va a ir... Re, eh, capturando fondos de tercero para que se lo entreguemos hasta la fecha que él haya puesto. Por ejemplo, si él dijo yo lo necesito de capital aquí a un mes y medio, dos, dos meses, pues el capital esté eh, en sus manos del agricultor lo más pronto posible. Y el agricultor pueda hacer uso de ese capital, pero para ese uso de ese capital el agricultor tiene que habernos eh, entregado un contrato de entrega de cosecha, ya este, que puede ser por el monto de adeudado o incluso si él desea por un monto mucho más grande. Cosa que sea el respaldo para que el inversor que ponga 100 dólares, 50 dólares, para que se junte ese capital, pues esté eh, respaldado, ¿no? Respaldado. Así que eso es lo, eso es lo nuevo que se viene en SOS Agro. En Colombia, eh, nosotros ya lo estamos empezando a hacer, a pesar de que todavía no hemos eh, terminado la formalización de la empresa, pero yo, con un grupo de empresas que conocí allá, ya estamos comenzando a llegar a agricultores que, sobre todo, ya nos han dicho de que tienen, o sea, tienen un historial crediticio muy bueno, entonces vamos a comenzar a canalizar recursos y eh, que la cosecha nos entreguen el verano Entonces ya lo venimos nosotros ya avanzando en Colombia. Eh, en Bolivia todavía, en Bolivia todavía lo vamos a, yo creo que por lo menos unos dos meses más, por porque encontrar la figura legal para hacerlo es lo que nos ha retrasado. Pero también lo vamos a hacer en dos meses más acá. Sí.
1: Sí. Sí, sin duda, el creo que el tema de legal como tal, siempre hay cosas que, que van frenando ciertas innovaciones. Eh, no imaginaba que, que en el lado de, de agronomía o sea, iba, iba a pasar eso, ¿no? Eh, pero bueno, sin duda, creo que eh, es así. Hay, hay entidades que, que regulan un montón y eso frena un montón en cuestión de la innovación y hay que ver de cómo darle una vuelta, formar convenios, tal cosas como, como esas. Sí. Este. Eh, Víctor, mira, quisiera pasar a la, a la última parte de la entrevista que eh, son una serie de preguntas finales, ya eh, las preguntas son relativamente cortas, las respuestas no necesariamente, la primera llega a ser ¿cuál es tu lección o aprendizaje más grande?
0: Wow, es muy profunda esa pregunta, pero el aprendizaje más grande que tengo es que lo que yo creía que no se podía hacer o que no se podía lograr, sí se puede uno puede lograr todo lo que se proponga, siempre y cuando de verdad esto y esto se unan. Es decir, muchos dicen de boca para afuera, yo quiero tener esto, yo quiero hacer esto, yo quiero sacar esta profesión, quiero tener esta empresa, quiero hacer esto el próximo año, pero no lo hacen. O sea, hay una gran pregunta, el por qué muchos lo logran y por qué otros no. Y yo creo que la respuesta es porque de verdad no lo quieren, porque si lo quisieran, claro lo harían. Y yo creo que muchos dicen, wow, es mucho tiempo, no sé si lo voy a lograr o no, no, no lo voy a lograr. Creo que la aprendizaje más grande es eh, saber que se puede si uno quiere y si así lo decide. Y creo que muchos no tienen ni que pensarlo sino meterse de una vez a, como quien dice, el camino del emprendedor es prácticamente, el otro día había una imagen que me llamó la atención, eh, esa imagen transmitía la imagen de un tipo que se lanza al precipicio, y en el precipicio va armando un avión. Eh, yo cuando vi esa imagen dije, wow, es la mejor descripción gráfica de emprender. Muchos tienen miedo a no, a sí. no lanzarse, por miedo de que no le salgan bien las cosas. Pero yo ya tuve un fracaso grande. Y de ese fracaso, hoy me he especializado mucho en el desarrollo de software. He aprendido mucho sobre modelos de negocio. Soy un apasionado por las aplicaciones móviles. Miro muchas plataformas y aplicaciones de diferentes rubros porque es algo que a mí me apasiona y me llama la atención. Entonces, cuando tú te dedicas a hacer algo que te apasiona, no hay feriado, no hay domingo, eh, no hay navidad, no hay año nuevo. Creo que cuando, el día que descubran eso que los apasiona y que los vuelve loco y se metan a hacer eso, va a ser el día que, que van a lograr lo que tanto sueñan.
1: Totalmente. Sí, no podría estar más de acuerdo con, con eso. Este, pasando a la siguiente pregunta, es ¿qué emprendedor de la TAM admiras? Y aparte de la TAM, quizás uno de Bolivia si quiere sumentarle.
0: Wow, de la TAM, de la TAM he conocido a muchos emprendedores, pero comencemos por Bolivia. Eh, la verdad es que de los que más he escuchado son emprendedores de ultracasa. Y Carlos Bordán es una persona que a pesar de que no lo conozco, o sea, él no me conoce, pero pues yo lo conozco, lo, lo sigo, he visto. Eh, para mí es un ejemplo y él nos dio una luz. Para nosotros, los emprendedores bolivianos, cuando sacaron ultracasas y luego no hace mucho levantaron capital, que la verdad es que eso motiva e inspira. Nosotros, como emprendedores, creo que en el fondo también es eso algo que tenemos que hacer, porque este país va a cambiar en base a emprendedores, ya no en base a políticos, ya no en base a empresarios, porque el mismo empresario muchas veces está reacio a. A aprender nuevas cosas o a implementar nuevas cosas en su empresa. Creo que hoy el que, el que va a sacar adelante el país se llama emprendedor. Son los emprendedores que sí. buscan resolver problemas con tecnología, con innovación en proceso, una nueva forma de resolver un problema. Y bueno, sería, sería él la persona que yo eh, mencionaría a nivel Bolivia. Y a nivel Latam tengo muchos, la verdad que conozco muchos CEOs, Ahora me dedico mucho a relacionarme en LinkedIn, algo que antes no hacía. Y que ahí, a nivel, a nivel latam, diría que Freddy Vega, una persona con la que he conversado cinco minutos de, en el proceso que tuvimos en el Demo Day, y que nosotros nos retiramos porque yo no hablo inglés y, y el pitch era en, en inglés, pero él me dio un consejo eh, en los cinco minutos que hablé con él. Que trabajemos con gente apasionada que eso eso es lo eso es lo más importante que rescato que él me dijo, porque él mismo me dijo, "Yo estoy en todas las entrevistas, así que contratemos un guardia para cierta sucursal. Yo estoy ahí porque para mí es valioso las personas, es valioso las personas el equipo, porque al fin y al cabo una startup, una idea, un, una tecnología lo mueven personas." Y y cuando me dijo Freddy eso, dije, "Bueno, no no estoy equivocado. Yo yo siempre siempre trato de trabajar con gente apasionada, con gente que que de verdad le ponga eh, empeño a esto. Y yo he visto a mucha gente que ha llegado al equipo que no hacía algo que hoy hace, pero que sí tenía la pasión y la voluntad. Me gusta trabajar más con personas que tengan la voluntad y la pasión y no me interesa si tiene doctorado, si sabe una cosa u otra, porque no funciona mucho mejor. Así que Freddy Vega sería la persona a nivel de TAM que yo que yo admiro y que sigo. Sí, sí sin duda Freddy es un excelente...
1: Este emprendedor fundador como tal, igual lo, lo, lo miro bastante y también bueno a todo el equipo de ultra, sin duda son son eh, fascinantes y de hecho hemos tenido a, a algunos de ellos acá en el programa igual conversando. Este, nos pasamos a la siguiente que es
0: cómo cuidas tú tu salud mental. Wow. Yo todos los días trabajo en, como quien dice, eh, en mantenerme positivo, que eso es lo eso es lo primordial. Porque adversidades, todo emprendimiento, toda persona la va a tener. Y siempre pienso de que aunque yo me caiga, me, me voy a levantar. Siempre. Yo ya me he caído varias veces y me he vuelto a levantar y me he vuelto a levantar. Eh, dudo que me vuelva a pasar, pero si me pasara de nuevo en alguna área, me volvería a levantar. Porque en mi caso, yo tengo otras razones por las cuales nunca rendirme y por las cual para mí eso, eso no existe. A mí me han preguntado muchas personas que me conocen personalmente porque conocen muchas situaciones por las que yo he vivido, sobre todo eh, el, endeudamiento, el endeudamiento que he tenido en el agro. Y me dicen, Víctor, ¿por qué? O sea, o sea me, ven, me ven y me dicen, yo en tu casa yo me hubiera rendido hace mucho. Es que, es que vos tenés esa opción. Yo no. Para mí eso no claro. es una opción. Yo no puedo rendirme porque hay mucha gente, familiares que confían en mí y yo no puedo rendirme. Entonces, uh -huh. creo que eso claro. para mí es una fortaleza y, y no existe. Porque la derrota existe solo si, si, si tú si lo decides.
1: Totalmente, totalmente. Eh, la verdad me, me, me agrada tal como lo has dicho, porque la resiliencia creo que es algo que, que frena a muchos emprendedores y, y está lo que has descrito: ¿no? el tema de la resiliencia es sub, sumamente importante. Eh, y, y bueno, sin duda, si. si hay emprendedores escuchando esto, startup founders de, de todo tipo, eh, necesita practicarla porque no es algo que sale de la noche a la mañana, pero es algo de, de que te no se trata si es que te va a llegar, se trata de cuándo te va a llegar. Y, y, y concuerdo en esa parte con, contigo de que es, es algo que, que sí o sí tiene que ser un, una habilidad que, que todo emprendedor tiene que desarrollar. Nos vamos a la siguiente pregunta que llega a ser, eh, ¿cuál fue tu mejor inversión?
0: Si hablamos de capital, eh, haber invertido en este proyecto, en SOS Agar, eh, si hablamos de tiempo, eh, haberme metido al mundo de la tecnología, eh, porque uh
1: -huh.
0: yo he visto muchos emprendimientos y muchos atoran en la parte de desarrollo de software. Mi mayor inversión es mi tiempo que cada día le dedico a, a esta startup y a aprender. La verdad que lo, lo que dice Freddy Vega de nunca parar de aprender, eso es algo valioso si uno lo pone en práctica. Todos los días aprendo. Mi tiempo es mi mejor activo porque yo invierto en, en mí mismo, en, en, mi men en mi mentalidad, en aprender nuevas estrategias, en emular muchas cosas que ya veo que funcionan en otros lados. Creo que esa es mi, mi mayor inversión que hago como, como Victorio Iván.
1: Claro, claro, sí, sin duda es algo importante invertir en ti mismo. Eh, y ahí viene todo tipo de cosas, ¿no? Eh, desde leer, eh, constantemente aprender, cursos, todo ese tipo de cosas. Eh, y esto bueno, lleva un poco a la siguiente pregunta. ¿Hay algún libro que recomiendes específicamente?
0: Eh, yo leí uno, bueno, soy, la verdad que no me gusta leer mucho, pero sí escuchar. Eh, no leo, no leo físicamente porque el ritmo que llevo no me lo permite no no puedo leer mucho tiempo de un libro físico tampoco digital así que he aprendido a, en audiolibros a escucharlo una y otra vez si son 10 veces necesarias las hago el libro sería de 0 a 1 eh, lo escribió Peter Thiel uno de los primeros inversores y visionarios que, que invirtió en Facebook y, y que además ya venía de crear Paypal junto con Elon Musk eh, ese libro Habla de innovación, de cómo puede uno innovar en procesos, en tecnología, en nuevos métodos. Y habla sobre todo de cómo diferenciarse de lo que ya existe. De motiva mucho a crear nuevas cosas, nuevas funciones, nuevas formas de hacer algo que puede estar dentro de un modelo de negocio que ya existe, por ejemplo. Y bueno, ese claro. me marcó. Y hay otro que lo quiero mencionar que se llama un libro que yo leí, no recuerdo el autor pero se llama Océanos Rojos y Océanos Azules. Ese creo que todo emprendedor debería leerse porque ese libro te enseña cómo aumentar tu propuesta de valor, cómo disminuir los costos y cómo diferenciarte de la competencia en el tema comunicacional y funcional. Eh, esos dos libros sobre todo el de océanos azules y océanos rojos, evitarían de que muchos fracasen Créanme que ese libro físicamente yo lo leí, ese lo leí físicamente, cuando todavía leía, cuando tenía ese hábito todavía, y cuando tenía ese tiempo, eh, y me marcó. Y hoy yo veo mucho, hay mucha información en YouTube, en otros lados, donde uno sí. puede comenzar a diferenciarse de la competencia y crear un océano azul. Crear un museo azul no significa crear un nuevo emprendimiento, sino estratégicamente cómo crear una mejor propuesta de valor de la competencia. Y hay muchos ejemplos en ese libro. La verdad que ese, esos dos libros re, recomendaría para todo emprendedor. Sí, la verdad es que son muy buenos libros. Igual los, los leí los recomiendo bastante eh, porque, bueno...
1: Eh, lo que, lo que hablas del océano azul es algo importante, ¿no? En el, y bueno, aparte del Zero to One, pero quiero resaltar el océano azul porque muy poco nos ponemos a pensar o queremos entrar a un mercado que ya está completamente rojo, ¿no? Entonces, eh, hasta sangrado. Entonces, súper importante ver dónde está ese, ese océano azul eh, y esa oportunidad, esas oportunidades, ¿no? De todo tipo. Perfecto, Víctor. Muchas gracias eh, realmente por todo lo que nos has compartido. Te deseamos todo lo mejor y bueno, esperamos tenerte de vuelta en un par de meses y ver el crecimiento que van teniendo. Gracias por escuchar este episodio. Si te gustó nuestro contenido y sacaste valor, regálanos una reseña, una calificación y suscríbete a nuestro podcast y nuestro canal de YouTube. Esto nos permitirá atraer y llegar a los mejores expertos y emprendedores de la TAM, como también llegar a más personas con ganas de llevar su vida al siguiente nivel como tú. Ayúdanos a formar una comunidad de gran impacto. Y si no pudiste tomar nota de algo importante, no te preocupes, lo hicimos por ti. Visita los show notes del episodio en nuestra página web en businesslaunchpodcast.com. Y si estás buscando más formas de aprender, emprender y expandir tus conocimientos acerca de marketing, startups, emprendedurismo o e-commerce, aquí te dejo tres formas gratuitas de cómo hacerlo. 1. Únete a nuestra comunidad de Quiero Emprender en Facebook. 2. Suscríbete a nuestro newsletter en nuestra página web. 3. Síguenos en Facebook, Instagram y LinkedIn como Business Launch Podcast.